0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliega de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
1: Buenas, ouvintes da Central 3, mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca, invadindo a sua placa de áudio. Conforme vocês ouviram aí na escalação inicial, hoje não temos Gabriel Brito, que no momento está em Fraibentos, fronteira do Uruguai com a Argentina, onde disputará a quarta Copa América Alternativa. Mas ao meu lado estão sempre eles, Felipe Domingues, El Bigla de la Rente. Fala Matias, boa noite, boa noite Léo, boa noite todos os ouvintes e vamos que vamos. Ao meu lado, de fato, aqui o Bigla está na minha diagonal, Leonardo Lepre Ferro.
2: Boa noite. Estamos aqui mais uma sexta-feira, pendurados no Paravalante da Central 3.
1: E do outro lado do oceano, e um pouco mais de continente, ali no Oceano Índico, em Moçambique, estamos aqui com Juan Gabriel Arias, El cura racinguista. Como está, Juan? Alô, boa noite. Boa, no... Boa noite, para você também. O Léo, que tem um pouco mais de intimidade com, com o Juan, afinal, entrevistou em, em sua estadia em Buenos Aires, vai, vai com a primeira pergunta.
2: Boa noite, Juan, quem fala é o Leonardo. Enfim, sempre um prazer falar com você. Para quem não conhece, o Juan é o padre, o padre mais, outra vez o torcedor mais racinguista entre todos os racinguistas, né? Um padre que está aí em Moçambique. Juan, o que você está fazendo aí em Moçambique, Juan?
3: <risos> Boa noite, amigo Sim, eh, agora estou em Moçambique Estou a trabalhar aqui eh, Bom, eh, há muitos anos que trabalho aqui Estive três anos a E agora já estou aqui também Definitivo para, para ficar do
2: Muito bem E, e Juan, e conta um pouquinho pra gente é, pessoal que não, não conhece explica, explica um pouquinho sobre essa sua paixão Pelo Racing Você como padre, como você conseguiu conciliar né? As duas coisas A igreja, o futebol é, O Racing A paróquia Como você conseguiu fazer tudo isso funcionar na sua vida?
3: Bom é... Como eu bem buen argentino, bueno brasileño también, ¿no es? así que Brasil, a pasión, vivense de la, la, la misma, la misma manera, eh, es una cosa que, que, que nace con nosotros, propia de nuestra cultura y, y bueno, también me gustaría decir que soy eh abierto de Razi, que es eh, Boston de Razi, estoy que, que no está tan así Entonces, bueno, tengo la cabeza más máxima, ¿no? Siempre sí, que desde pequeño y, bueno, después cuando, cuando entré en un seminario para estudiar, para ser padre, hizo eh, lo mejor, ¿no? Eh, no sé, no a su persona, a su humanidad, a su aventura, también con todo, ¿no? Siempre padre, en, en el trabajo pastoral, tío, ¿no? Eh, com todas as características próprias de cada pessoa, também está o tempo aqui para o futebol tudo. e tudo e bom, sempre man, nas minhas parântias assim, eu estive presente e, e, e bom, quando, quando estou na igreja, não deixo de ser eh, de do Racing, quando estou eh, no campo de, 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 de futebol, assistindo jogos não deixo de ser padre, todos então, conocen como padre, y yo también hago mucho trabajo pastoral y, y especialmente solidario eh, con la de Arras y aquí en el club, ¿no? donde también creamos el régimen solidario, del de, de, departamento solidario del club, y, 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 y trabajamos mucho, y las personas también conocen como padre, las personas que a Quieren que sus se hijos sean batizados como padre padres de Racing. Eh, cerca, eh, muchos jóvenes quieren que sean casados por el padre de Racing. Y, y bueno, también, como otras personas están aquí, otros jóvenes, que quieren desear eh, las drogas, o alcohol, lo que fuera, necesitan una ayuda más personal, que también acompañen eso, u otro tipo de cosas, ¿no? Tentan, y en un, 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 un de de en las para para seguir aquí en diferentes lugares, eh, continúo con mi trabajo, porque lleva mucho tiempo que que, que, que a seguir a ha también 17 años que soy padre, y también, entonces ya conocen a, a, a mucho tiempo, también con hemos parecido y también, eh, a Ha para a acompañar, y eso también... É uma coisa normal da, da, da cultura, que também acompanha todo o trabalho, todas as coisas que a
4: pessoa está fazendo. É, Juan, quem fala é o Felipe, boa noite. É, você tem uma relação muito especial né, com, com o Papa, que todo mundo sabe, é torcedor fanático do São Lourenço. Eu queria que você contasse um pouco de como nasceu essa relação com ele. Ele também foi muito importante na sua vida Lá em Buenos Aires, depois que você teve um episódio Num jogo contra o Sporting Cristal Justamente o rival da última rodada Que o Racing acabou perdendo Em Avejaneda Na última terça-feira E para quem não, não se lembra Foi o rival do Racing na semifinal de 97 eu Queria que você contasse um pouco dessa relação Com o Papa Ber Bergoglio ah, Eu deixo de um Porque eu estou
3: Mas acho que eu, que eu a, a, a pergunta Sí, el Papa fue un obispo, ya o sea, eh, siempre tiene un buen relacionamiento con él. Eh, él entregó un nuevo retiro espiritual, aunque fue ordenado sí. padre, y, y siempre tuve muy un buen canzate, una buena conversa y. Y él le gustaba mucho de mi trabajo pastoral, las cosas que él facía, él también hacía muchas cosas eh, de novedad, de nivel de trabajo. Eh, él le gustaba mucho de, de trabajo que él hacía en el De hecho, eh, en Argentina a una pastoral especial para trabajar en el fútbol, él también formaba parte de aquella equipa de trabajo, que nuestros padres, otros padres también que trabajaban en eso. Y... También otras cosas pastorales si que yo hacía, eh, como una vía cerca de la submarina, el eh, puerto madre, que, eh, que no bueno, contó con, con la licencia de le dio permiso para facilitar, le gustaba, animaba y, y muchas cosas. Yo he trabajado en el campo de fútbol y todo. Él gusta mucho, a ver, también como papá, de ir para para frontera, yo también trabajo mucho con en un barrio pobre y con trabajo con los más pobres, él también eh, tenía aquel gusto, ¿no eh, de trabajo con los más pobres, que él también gusta mucho mucho y especialmente con el trabajo de Mohamed, me siempre apoyó el trabajo aquí en Mohamed, desde el principio se a 2000, hasta ahora. Él siempre animaba, hacía viajes, como iba a vivir aquí tres años también, él me compró un carro para mí, para poder trabajar aquí, y y ahora como papá también es eh, tiene que pedir licencia para ir a, a un disco que renta en Buenos Aires al un Mario Poli que aceptó y también apoya con con este mi trabajo de misionario más su papá también se eh, un, una un 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 carro para poder eh, trabajar aquí también eh, y entonces, siempre tuvimos aquí la buen relacionamiento y él también gusta de mantener a sus amistades entonces no bueno, nunca nunca quise eh, viajar a, al Vaticano siempre tuve convites de, de, de amigos de familias amigas. no fue nunca tuve tanta vida más ahora que estábamos sí y, y bueno también por pueblo o filho dele, que falamos com ele, todos os anos, eu fico lá uma semana ali, eu fico duas vezes, eu fico para uma semana.
2: Bom, é, para quem não conhece, o, o, o Padre Juan, ele tinha, ele tinha a paróquia dele ali, em Navidade Maria, fica ali no, no bairro de Barracas, né? E ele tem uma curiosidade, ele toda sexta-feira, à noite. Na primeira sexta-feira do mês ele ele faz um churrasco, ele promove um churrasco lá que é um churrasco que é o um assado racinguista, né? Que é um que é um assado apenas para para torcedores para torcedores do Racing, né? Eu tive a oportunidade de ir lá, comi muito bem, fui muito bem recebido, mas eu queria que você, Rua, você contasse um pouco para a gente. É... Como, como é esse, 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 esse assado racinguista? Porque é uma coisa, é, Bigla, você tinha que ir lá, Bigla. Você como torcedor do Racing, você tinha que ir lá, porque é uma coisa extraordinária. Eu, é, o pessoal ali se reúne, viu, Matheus? O pessoal se reúne, cada um é, dá um pouquinho. faz uma vaquinha, compra uma carnezinha, e o padre ali, no meio de todo mundo, ele, ele promove uma união entre os torcedores do Racing, que é uma coisa que, que eu não sei se a gente tem aqui no Brasil, mas é, é uma coisa que. Fantástica, e eu queria que o que o que o Juan comentasse um pouquinho. Não sei se ele, se, ele, se caiu a ligação.
1: Cai, uh, voltou.
2: Voltou. Juan, você tá na escuta aí?
1: Juan? Ah, não era só a escuta, sim, sim, tá ligação. A ligação caiu. Tava... Mas o Léo estava perguntando sobre yeah, o, o assado racinguista que você realizava ali na sua paróquia em Barracas.
3: y sí, todos los a las eh, primeras estas horas de mes hacíamos eh, lo que hacíamos eh, ahora continúa en la parroquia eh, nos ten, a, nos a travisan, y nos continúa aquí la tradición de hacer un, un asal, un churrasco ¿no? Eh, en, con la con venta estar ahí no, entre 150 y 200 personas a veces más eh, y Há 8 años, más o menos, estamos a hacer eso, es 19 años, y me y... hace un buen ambiente lo más de todo, ¿eh? salir, y... Y hay buenas veces allí y da un clima de mucho muy familiar mucho y... 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 y muy bueno ¿no? para partilhar allí, y... las cosas verdad sin amistad, de eh? hablar de todo, es en... un buen lugar de, de... de este encuentro.
4: Ô oh, Juan, o Racing tem uma história curiosa também, é, uma, uma questão mística que envolve a história do clube, né? E tem uma anedota que diz que, uma lenda, que torcedores do Independiente entraram é, no final dos anos 70 e enterraram gatos atrás do, do gol onde fica justamente a Guarda Imperial. Você, com, com a visão cristã dessa anedota, o que você poderia dizer sobre esse episódio? Você acha que a cântara do Racing segue embrurrada?
3: Ya, saben, son muchas cosas de ellos, hablar de los gatos también, falan de muchas cosas. Yo, mi padre, no eh? me tengo cuenta de ellos, para mí pueden hacer todas las franquicias que me gusten, eso para mí, me saludo, para mí me saludo, no tiene sentido, ¿no? Racing también tiene muchos años que tiene problemas y institucionales, deportivos, todo, mas si soy, para malas estandes es y No fue ni, ni, ni una feticoría, nada de eh, se Mas hicieron muchas historias con eso también. A qué tendrías, fueron los abiertos, intentaron procurar aquellos datos, todos. A mí dicen que, eh, que encontraron, los que no. En sí se me mucho, mucho de mucho, eh, para mí eso no nada. Yo no bueno, acredito en todas las cosas. Puedo hacer las cosas que hicieron, que, que, que para mí es eh, un problema no uno de mis problemas fue también eh, que el presidente máximo de la, de la Asociación de fútbol Argentino fue un gran adentro de, 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 de independiente, ¿eh? Que también, eh, a mí con él me mucho mal también. Fueron los millones de años de, de él y de los primeros años de años nuestros. A eso le fue casualidad. Y también los más, más que tuvimos también, ¿eh? Que hizo também foi a principal causa, né, do momento que foi o clube, mas também o meu o, 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 ambiente de futebol é assim, a mesma coisa, mas há muita crença aqui de, 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 de feitiçaria e as minhas coisas.
2: Pois é, Juan, você falou aí do, do assado e, e é verdade, eu tive a oportunidade de, de frequentá-lo, tanto que eu até voltei, é tão, eu fui tão bem recebido que eu voltei, né, Juan, fui lá comer mais um, um bife de chouriço ali, é, no ponto, como eu gosto. Agora, Juan, eu queria que você. Você falou da bandeira, e eu queria que você contasse pra gente aquele episódio. Você conversou comigo, isso meio que informalmente, mas eu queria que você contasse pro público que história é essa que você pendurou uma bandeira na, 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 na igreja, Juan? não
3: ouvi muito bem. Se algum problema para, para ouvir, estou ouvindo muito claro, eh, contar no assado, eh, independente de quem,
2: eu, não, não. Não, eu peço que você eu peço eu que, você que você conte para gente aquela aquela vez, aquele episódio em que você pendurou uma bandeira do Racing na igreja, que você escalou a cúpula lá da igreja e pendurou a bandeira do Racing. A
3: bandeira do Racing.
2: Isso, a bandeira que você colgou, que colgaste a bandeira aí na, na cúpula da igreja?
3: Ah, isso foi, isso foi no ano de 2000. Eu estava, naquele tempo, eu estava numa igreja muito tradicional da licença da, da cidade de Buenos Aires, muito tradicional, e, e bom, são campeões depois de, de muito tempo, né? Tiene los años en la Supercopa en el año 1998, en el torneo local, a más de 30 años que me tiene unos años. Y tal, cuando bañamos, eh, bueno, en aquel tiempo, hacía eh, eh, escalar eh, en roca, hacía sacaba todo entonces yo subí con mi barnet, salía a la cúpula de la iglesia, que era grande, alta, y subí con aquellos aparellos y vendió una bandera de unos 5 metros más o menos, y, y después fui de Lufán con el grupo de de iglesia, y yo también fui de, de campamento, y quedé más fuera de la pared. Y a la derecha que mirada, que de una esquina muy transitada, de una ciudad, veía ser muy bien. Y yo no tenía falado ni nivel que iba a hacer, y yo no era paro con Era diario, tenía un parque allí que también no tenía preguntado nada, o visto que también se quedaba allí en una pareja y cuando volteé, después llegué, llegué y pronto, encontré el parque, el parque también comenzó a rir también porque eh, algunas veces son las cosas más tradicionales eh, que echaron sin poco, no eh, nos no, no gustaron mucho pero normalmente siempre cuando trabajé las parejas, tienen mucho, mucho cariño de la persona, mucho buen relacionamiento con todos Geralmente as pessoas gostam do mundo, do trabalho e então, para todos, foi que todos me conheciam, conheciam né? Então foi uma coisa, para é eles, desgraçada, simpática, foi, passou, não é? Como aquelas muito, não né? Também quando estou fazendo uma missa, sempre alguma... Alguma brincadeira com graça, alguma coisa também que vá é fazer, não né? então, Mais na né? minha parouca, na última parte estilo, né? que não estive, não conocieron mucho ya a personas comenzaban cuando estaban a ver que estaba la zapatilla sabían que era que después la de misa estaba a salir a correr para un campo de fútbol que después de a la raza con certeza y y cosas aparte de mi pastoral que personas también nota eh, porque también es é simpático también en el día a día o, o padre que también partir las cosas igual que todos, que também tem essa paixão pelo futebol, como todos têm. Então, isso faz também com... O trabalho do pastoral também seja diferente e faz também uma cercaninha com as pessoas, não é? Não é difícil ver as equipas. O futebol, a paixão pelo futebol também está unido. Mais nada de equipa que você se veem.
4: Juan, em 97, o Racing chegou à semifinal da Libertadores contra o Sporting Cristal, né? e venceu o primeiro jogo por 3x2, e no jogo de volta em Lima, você esteve presente. Em uma época muito complicada, já que o Menem havia vendido armas para o Equador, e os peruanos, que tinham um conflito com o Equador naquela época, ficaram muito ofendidos. Né? E você conta que tiveram muito, muitos problemas a torcida do Racing lá em Lima. você queria, queria que você contasse um pouco dessa sua aventura em Lima em 97.
3: contar de, de aquí la vez veces me ha de Libertadores, eh, no sé qué, de sé de aquí en año
1: 1997.
3: Eso. Ya. Yeah. Bueno, eh, aquí en vez diosa fue mucho complicada, papá. Eh, fue el eh, semifinal de Libertadores, también con transporte cristal de Perú, eh, que no llegamos, también ahora estamos a llegar con ellos, ¿no? Y el, el grande problema fue que un mes antes, de aquí lo llevo, eh, salió eh, a luz con esencia de el presidente en aquel momento, tenía eh, vendido armas a Ecuador, cuando Ecuador estaba en guerra con Perú. En cuanto a Perú, siempre fue aliado de Argentina, de toda la vida. Mesmo con el conflicto, la guerra, que nos tuvimos con Inglaterra, con las Indias no vivimos, eh, Perú fue un país que más apoyó a Argentina, a peruanos que fueron la mitad eh, en aquella que la guerra apoyar a Argentina. y en aquella, también le armas a Ecuador. El, el presidente fue, fue, fue eh, a través de que se señalando y no fue cosa personal de eso en encubierta que después ficamos, ficamos sabiendo después, no más tarde y y, y... y aquella... los peruanos estaban haciendo argentinos traidores, no se ponemos a veces las malvinas y después no se están apoyando el pueblo y ellos tenían toda razón, ¿no? cuando aquella noticia de aquella vez me llamó a poder el pueblo argentino se condenaba porque eh, primero, que no, no era para tomar parte Y el conflicto al contrario era para procurar paz entre otros países y más fue apoyar a otros países y peor estar contra contra Perú que fue el gente de aliado histórico de, 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 de Argentina y desde cuando fuimos para allá eh, desde que decimos de avión hasta que subimos más sobre eso de avión fue una lucha continua eh, fue terrible uma agressão de todos, de todos. E. Acho que me deixaram umas 400 pessoas na Rádio. E. E mesmo. Ele afrou, afrou, era uma agressão continua, né? E mesmo no campo de futebol tudo. Então, não. Eu ainda não era padre, eu era diácono, eu estava sempre padre entonces me faltaban tres meses para ser padre y nos todos también conocían, ¿no? Ya conocían muchos, y algo que se hacía es, bueno, intentar cuidar a, a las mujeres, a las crianzas, y, y para llegar a ellos a hacerse, para no estar en medio de aquella confusión. Y, y bueno, pues, fue, fue difícil también por momentos, ¿no? Pues estaban a achando que era o Paulo e tudo, né? e foi, foi complicado, não? acho
1: muito complicado. Bem, bueno, a gente é, agradece a sua presença aqui no Conexão Sudá, com a é, a gente espera melhor sorte do Racing na volta, no jogo em Lima, agora, que, é, que possa voltar do Peru com uma vitória, e muitas bênçãos para o seu trabalho aí em Moçambique, e a palavra é sua, agora, novamente.
3: Yeah, muito obrigado, muito obrigado. Um, yeah, a tenho amizade com o Leonardo, que também ele está comigo no, no, no campo do jogo do Racing, e grande amigo também que participou nesse rato, muitos amigos do Racing, como muito com temos. E, e, bom, também, eu acho que também... O Milito recuperar a sua lição, acho que também está saindo para ele, para mostrar possibilidades. Mas hoje a Rafa está dependendo do Milito, porque também o Boa está muito bem, a Previdura está muito bem, mas o Milito é o cerebro do Equipa.
2: Muito obrigado, viu, Juan? É o Leonardo aqui, eu te mando um forte abraço. E já sabe né, que o que você precisar, a gente está aí para pronto para ajudá-lo.
3: Tá muito obrigado, muito obrigado, então estamos juntos.
1: Isso aí. Bueno, ficamos aí com Rua Gabriel Arias, o cura racinguista. A qualidade do som não estava muito boa, a ligação de Moçambique, mas deu para trocar uma ideia legal aí com, com o padre. Bueno, a próxima sessão do nosso programa é o quadro Recuerdos de Ipacaraí. E já que a gente falou bastante dessa semifinal em 97, vamos ouvir um relato da época. Recuerdos de Ipacaraí.
0: El hombre entró por enésima vez, pero se emocionó como si hubiese sido la primera. Su segunda casa estaba hermosa, decorada como nunca. La alfombra, gastada, intransitable, era apenas un detalle. Su familia futbolera le había preparado una fiesta sorpresa. Sus once hijos futboleros lo hicieron rezongar en el primer tiempo. Hubo actitud, pero no hubo juego. Hasta que Delgado, en su único acierto de la noche, le sirvió como un camarero de primer nivel el plato del día a Vilayonga. El hombre festejó, pero el hombre está acostumbrado a sufrir. Por eso ni se inmutó cuando a Jorge Soto se le ocurrió sacarse de encima la pelota con un derechazo soñado. ...en el que Nacho solo pudo hacer de estatua. El hombre aprovechó el descanso para pegar un par de gritos con su vozarrón inconfundible. Quien mejor entendió su mensaje fue Claudio Úbeda. El que usa las seis como él. El que fue a buscar un centro como él. Y terminó festejando como él hace 30 años. Dos a uno. ¿Da aliento esto? ¿Se van tranquilos hasta allá? Sí, porque dejamos todo adentro de la cancha. Valerio se olvidó de que alguna vez fue hombre de la casa y se burló de la gente. Hace 31 años que no pasa nada, les dijo muy canchero, con sus clarísimos ademanes. Pero Claudio, otra vez el 6, llegó con su salto hasta las nubes de Úbeda y metió un cabezazo que terminó con el juego del arquero. Ahora nos toca a nosotros hacer el dígalo con mímica. 3 a 1, 3 a 1. El hombre sabía que había llegado la hora del colorín colorado. Pero un delantero argentino, llamado Luis Bonet, demostró que no tiene un pelo de sonso y con un formidable anticipo en ataque silenció a toda la familia lo que debió haber sido goleada y clasificación asegurada se transformaba en un 3 a 2 y final abierto no, tiene un culo barro llegaron dos veces y hicieron dos goles es increíble esto, no se puede creer es para sufrir nada más porque Racing está para eso pero vamos a ganar este campeón mientras sus hijos buscaban palabras para las explicaciones el hombre, llamado Alfio Basile quien de estas historias de suspenso podría escribir una enciclopedia, se la agarró con su segundo hogar. ¿Cómo se explica eso? Porque jugaron bien. Ya tan brujada. Gracias, gracias.
1: Y ahí Bigler. É, um... Explica para explica o ouvinte quem é Alfio Basile na história do Racing Clube.
4: É, Como vocês bem ouviram, é uma crônica do jogo com a visão poética sobre o Coco Basile, né? O Coco Basile que é uma figura histórica do Racing, zagueiro da, do time de José, da equipe de José, campeão, metropolit... campeão argentino, campeão da Libertadores e campeão mundial. Ele formava uma zaga com o Roberto Perfumo, que depois veio fazer história aqui no Cruzeiro. E depois como treinador também teve uma história linda com o Racing, ele assumiu o Racing na segunda divisão, conseguiu o acesso e depois em 88 foi campeão da Supercopa, né? um time que tinha o Pato Filhol e tinha o Gustavo Costas, hoje treinador do, do Santa Fé, como zagueiro. E em 97 ele era justamente o treinador que levou o Racing até a semifinal daquela ocasião, enfrentou um belíssimo time do Esporte Cristal. Um time que tinha entre sua figura o Norberto Solano, que depois foi jogar no Boca Juniors. Tinha também o brasileiro Julinho, um jogador muito habilidoso, que hoje forma parte do corpo técnico do Sporting Cristal e que lembrou né, do, desse jogo em Avejaneda Principalmente pelo recebimento do Racing, né, da torcida do Racing, que foi impressionante.
1: Dizem, dizem o maior da história, né?
4: É, esse e o do River de 96 também, que foi belíssimo na, na final final, final o do River de 96 também é. Mas é. esse jogo do Racing ficou 25 minutos é... os, os, papéis, os até, até conseguirem tirar os papéis, foi atrasado em 25 minutos o começo do jogo, uma, uma festa incrível. Certamente o Raço tomaria sete jogos de suspensão se fosse hoje em dia. Se fosse
2: nos dias de hoje. E quem não sabe, o Basile ele é uma figura, uma figuraça né, do, 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 do futebol argentino. E no final, no ano passado, acho que 2013-2014, tinha um programa que ia lá em Buenos Aires que era o Buenos Muchachos, que era composto, olha só, Matias, por ninguém menos que o Basile, Bambino Veira. O Coppola.
1: Bambino Vera é muito ligado ao São Lourenço.
2: Muito ligado ao São Lourenço. É Passou o pelo em... Corinthians também, o né? O empresário
1: ficou conhecido como empresário do Maradona. O empresário
2: do Maradona. O Cátio Castanha, também é outro personagem, né? Folclórico. E era conduzido pelo Beto Cacela, também outro mulherengo de, 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 de ficha corrida, né? E era um programa onde ele se, ele se juntava ali toda, se eu não me engano, todo sábado à noite. Então, pessoal, eu lembro que a gente se juntava com os amigos ali antes de sair. A gente começava a tomar cerveja, um fernês que ficava escutando o que esses caras tinham contado, as histórias que esses caras tinham pra contar. E tinha história, hein?
4: Ah, o Cuca é um cara, um típico portenho futeboleiro, né? Dizem que toda segunda-feira ele se encontra junto com o Mostaça Merlo e com o Bambino Veira pra discutir a rodada num restaurante ali perto da Avenida Cajal, ali no Barrio Norte, né? Onde ele mora. Uma figuraça e um racinguista... É... Pra mim, acho que é a figura mais importante do Racing, assim, do, dos últimos 50 anos, por toda essa história que a gente contou.
1: O próprio Mostaça também, né, que teve um papel fundamental com o fim do jejum de 35 anos.
2: A estátua, né?
1: A é, estátua de Mostaça. A, a estátua de bronze, o passo a passo, os cuernitos toda a mística em volta aí de Reinaldo Melo. o engraçado
4: é que eu, no final dessa matéria o Coco Basile fala, essa cante está embrulhada né? Por é. isso que eu fiz a pergunta pro nosso amigo Padres, que tem a história de que haviam gatos atrás do gol do... Do, dali da Laguardia Imperial.
1: E será que a maldição continuou nessa última terça-feira, já que o Racing foi batido por 2x1 pela boa equipe também do Sporting Cristal? É, engraçado que os gols foram do outro lado, no gol
4: oposto. Foram da... do outro lado. É, mas o espo... é, realmente o Sporting Cristal tem um time... Bom, fazia tempo que eu não vi um time peruano tão coeso. Méritos para o trabalho do argentino Ahmed, um treinador jovem que não teve passagem importante pelo futebol argentino e que assumiu o cristal o ano passado na pré-libertadores fez um confronto muito duro com o um, um atlético paranaense que acabou sendo eliminado nos pênaltis depois conquistou o título o título peruano batendo o Aliança Lima e depois vencendo o Juan Aurich na decisão e é um time que joga bem ofensivamente no 4-3-3 alguns jogadores com passagem pela seleção o goleiro Pene, o zagueiro Revoredo o lateral Bajon o também o Lobaton que foi o grande craque do jogo, já veterano que foi campeão conscienciana em 2003 então, um, um nunca ator...
2: saiu do Peru uma carreira toda feita jogando no futebol peruano, Lobaton Sim, um bom que, ele que tem um outro irmão, né que jogou no Brasil jogou no, é, foi atacante aqui jogou no Atlético Paranaense mas esse Lobaton de quem a gente está falando né, que é o capitão desse time, o, do, Carlos o, o Carlos Lobaton que é o capitão do time do esporte e nunca, nunca saiu do futebol peruano, mas eu acho que o que ficou evidente nesse jogo, em especial é, foi uma, é uma milito-dependência preocupante, que até o, o padre aqui ele comentou, né? Porque o Racing ele é um jogando com o milito e é outro sem o milito. E o Bow ele é um jogando com o Milito e ele é Sim. outro jogando sem o Milito.
4: É, já que o Milito, depois que voltou da Europa, ele assumiu uma outra posição. Ele já não é aquele goleador impetuoso. Ele é um cara que prepara mais a jogada e, e, e
1: preocupa a zaga adversária. Né? É, e ele cê, prende cê, a bola no ataque muito bem. Você tem um Milito que foi campeão europeu pela Inter jogando da maneira que jogou, o mínimo que a, a zaga adversária vai ter é respeito. É respeito. Então não, não vai bobear. Vai Mas... ter sempre alguém lá no cangote do Milito abrindo espaço para os velozes atacantes que o, que o Racing tem. Mas né? o
4: garoto foi bem também, o, o Brian Fernandes. O Brian Fernandes foi
2: jog... bem, fez um puta golaço, né, com, ba... aquele, com, a, com a jogada ali toda preparada do, do né, Racing.
4: Méritos do Coca, que é um treinador muito minucioso, que dá pra ver que faz bastante trabalho tático. O, o Racing é um time muito arrumado e que uhum. trabalha muito bem essas jogadas de bola parada. Os dois jogadores que vieram defesa justiça estão bem, né. O Camacho também fez uma boa partida.
2: O, o que jo... já é padrão também, né, dele. Padrão, o Camacho... e Marcos
4: é... Acunha acho que distoou um pouco, um jogador que tá o lugar que era do Gaston Dias no título
2: Agora a gente a gente também tem que Descontar um pouquinho dessa derrota do Racing É a atuação do árbitro Que inventou aquele segundo O pênalti que deu vitória pro Esporte Cristal Não foi pênalti, mas nem aqui Nem em Lima, nem em Buenos Aires Em lugar nenhum
4: porque é, Eu acho que também o Racing sentiu a falta do Luciano Lolo é, Aqui no Brasil ninguém falou isso, mas ele é um zagueiro muito firme Que veio do Belgrano de Córdoba É um xerifão ali atrás é, A zaga com o Nico Sanches perde muito ali, É um jogador jovem ainda mas com a volta do Milito e do Lolo eu acho que o Racing tem muitas chances jogando em Lima, principalmente que o Racing é um time que gosta de jogar como visitante o Racing não tem uma proposta de jogo muito, de, muito ofensiva, é um time que espera mais o adversário e sair bem de contra-ataque ali com o Bol e o Milito, e vai ser um jogaço em Lima, um jogo muito curioso aí, pra ficar de olho e,
1: e o grupo tá bem aberto, né, já que o Racing lidera com seis pontos, o Sport Cristal Invicto tá com cinco pontos mas dois empates antes dessa vitória de visitante no cilindro o Guarani é, perdeu para o Racing, empatou com o próprio Esporte Cristal, mas goleou o Deportivo Tacho. É, Guarani... que segura a lanterna com um ponto conquistado. Eu falei com o nosso amigo Rubem é,
4: Melgarejo, da, da rádio lá no Paraguai, ele me ajudou a fazer o guia da, da Trivela, ele falou muito bem do Guarani, é um time que, diz, que joga um futebol um pouco diferente do que a gente conhece da escola paraguaia, é, o treinador espanhol que tentou implementar aquela filosofia de toque de bola, já que ele trabalhou na, nas categorias de base do Barcelona. Chegou a
2: na... oferecer até uma própria, uma boa resistência para o Racing jogando lá Sim, no cilindro. Sim, o 4x1 o... que foi injusto foi, injusto. foi o jogo.
4: Foi... O... Tem bons jogadores, o Julián Benítez, que foi vice-campeão com o Nacional Querido ano passado. É, tem o Fernando Fernandes, que não é o repórter da, da Bandeirantes. Mas é um jogador que foi eleito como o melhor da temporada paraguaia, goleador. E também tem o Santander, que é um tanque de área ali, que também faz bastante gol. Então, e também tem o Cáceres, né? O zagueiro que jogou três Copas do Mundo, teve passagem pelo Atlético Mineiro e pelo Boca Juniors. Campeão em 2002 com o Olímpia. Já no fim de carreira, mas um xerife, um cara com uma importância, uma rodagem internacional.
1: E falando do futebol paraguai, o Oscar Romero também entrou pelo Racing no segundo tempo. Ele que estava sendo sondado para jogar junto com o irmão no Corinthians. Você acha que foi uma boa contratação do Racing?
4: É, acho que é uma boa opção pelo lado de campo, o Racing tinha essa dificuldade, vendeu o Centurion, mas eu acho que ele vai esquentar um pouco o banco aí, porque os dois garotos estão muito bem, né, o Marcos Acunha e é, o Washington Camacho, que veio do Defensa e Justiça, que tem toda a confiança do, do Coca, porque trabalhou com ele no, no time ali na, na, no título da B Nacional.
2: Eu acho que até agora ele ainda não ele ainda não conseguiu mostrar que veio. O Coca tá tentando dar um pouco mais de, de tempo de jogo para ele durante as partidas do Campeonato Argentino, mas ele ele tá ele tá tá custando ainda essa ele se soltar e jogar o futebol que ele que ele tava jogando no Cerro, né?
1: É, na, e fechando na terça-feira, falando brevemente, né, o Huracan voltou com um ponto de sucre, seu terceiro empate na fase de grupos. É, Precisa de um pouco mais, né, se quiser classificar, afinal só com empate não vai para frente. Enquanto que o Anders recebeu o Palestino com boa presença aqui do, do, do público autônomo, principalmente o nosso Gabriel Brito, que estava lá na torcida visitante, só que não deu pro Palestino, que acabou sendo batido por 1x0 pela equipe local. É Aliás, uma briga
4: direta pela segunda vaga. Né? Sim, é.
1: Nesse dois grupo. jogos
2: chaves. Né? Assim como o mata-mata lá do, do, no grupo 2 entre São Paulo e São Lourenço, acho que esse daí é o mata-mata é desse grupo. foi um jogo vaga.
4: bem agradável. né? Dois times sim. bem ofensivos. É, o jogo que foi lá no estádio do Nacional, no Grande Parque Central. E, nossa, vai ser um jogo muito bom também na volta. Vai ser em La Cisterna, Matias? Esse jogo? Não,
1: não. Deve ser em Santa Laura também. La Cisterna não tem luz artificial. Então não pode receber jogos. É, continentais, mas me chamou muita atenção do, do ponta, né? do, do, do Anders o, não, o Leandro Reimundes, jogou muito bem, incomodou muito a zaga do Palestino é, e foi um a jogada do gol foi muito por conta dele, né? muita vontade desse jogador, Eu até ali vários jornalistas uruguaios é, acompanhei a, a as postagens deles do, durante o jogo falando o que que tomou o Rei né? Que ele tal com uma vontade é, que não é natural. Não,
2: não lhe é característica. Né?
1: Passando para quarta-feira, já que estavam falando do grupo do Boca, o Boca goleou o Zamora e tirou onda, né? Teve
2: eu... até selfie.
1: O Arroba não gostou. Eu, eu, tá... eu também não. Eu, eu, particularmente, não gosto desse tipo de coisa. Acho que falta respeito ao adversário. Imagino que o Boca. É, se faltava incentivo para o Zamora no jogo de volta, agora eles têm um aditivo aí.
4: É, e... Mas não vai ser pare. E a coisa do Oswaldo, né? Que é um fanfarrão e que deu uma agitada nesse, nesse elenco. Mas o belo trabalho do Arroa Barrena, né? a gente tem que destacar. Ele pegou o Boca numa draga danada ali com, com o Biante. E armou um 4-1-4-1 muito sólido, tem o um grupo na mão, jogadores que estão voando, no caso o Melli, o segundo volante do time, né, que joga ali no meio-campo adiantado junto com o Gago. Aliás, é bom falar que o Fernando Gago vem fazendo uma grande Libertadores, é o grande condutor desse time, tem um passe refinado. Ele que não fez uma boa Copa do Mundo, mas também no Boca voltou um pouco embaixo da Europa, né, muitas lesões. Nesse jogo eu destaco muito o Patti Carrizo, jovem, que veio do Rosário Central, fez um belíssimo jogo. Um
2: belíssimo gol.
4: E o Lodeiro entrou muito bem no time ali, aberto pela direita. No... É outro jogador, né, incrível, como no Corinthians ele era um cara meio apagado e no Boca já fez um... o segunda partida muito forte. E o Oswaldo que um fanfarrão, né, perdeu um monte de gol. O Osvaldo,
2: Osvaldo é, jogou um primeiro tempo horrível, pífio, né, não, 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 praticamente não, não fez nada além de perder gol e no segundo tempo ele 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 teve a felicidade de, no, no, no primeiro gol dele que foi até um chute errado acho que ele pega errado na bola porque se ele pega, pega de o com a, de canela se ele pega com a vontade que ele tinha ele mandava aquela bola na, na, na segunda bandeja lá no na ladosse
4: é o Boca vai perdão o Boca vai fazer um, vai fazer uma campanha forte para ter aquela vantagem como para decidir até a final da Libertadores como
1: local como como local
2: agora é destacável realmente o, o, o trabalho que o Lodeiro vem fazendo
1: e o, é, o Lodeiro muito bem nesse jogo, né? É, mostrou suas credenciais. Não foi aquele jogador de passagem meio apagada pelo Botafogo e pelo Corinthians, mas tá, a camisa 10 do Boca não está pesando para ele até o momento. Né? Na quarta-feira também tivemos a vitória do Tigres, de visitante em Oruro, Tigres que vai despontando no, no grupo do River Plate. E também a boa vitória de visitante do Nacional de Medellín sobre o Barcelona de Guayaquil. E Pode dizer que o estádio estava praticamente meiado, né? Nossa, que coisa amém, incrível, amém. né?
4: No quesito torcida, acho que o Nacional de Medellín está levando um título muito incrível, né? O Luz del Sur, uma distância em, é mil quilômetros de Guayaquil a Medellín.
2: E marcaram, não, eles estavam... O, o setor que estava reservado para a torcida do Nacional estava
4: tava ocupado. Aí, é, novamente o Nacional de Medellín fazendo seu jogo tradicional de passes. Para mim, o, Carlos, o Juan Carlos Osório é o melhor treinador aqui da América do Sul. Um cara que... O brasileiro deveria ficar de olho, é, remontou uma equipe inteira, ele perdeu seus principais jogadores no final do ano e o time mantém a base. Né? O, o fato curioso foi o goleiro, o Bangueira, que fingiu a contusão. Simulou, né? Simulou a contusão. Um, um desmaio ridículo, né? foi ridículo. E logo depois acabou saindo o gol do, do, do Luiz. Como se chama? O Ruiz? Luiz Ruiz, né? O, Luiz o, Ruiz? O centroavante acabou fazendo o, o gol ali no finalzinho. Um gol que foi muito importante, porque essa chave está complicadíssima com o Libertar e o Estudiantes, vai ser uma briga acirrada dos três por duas vagas.
1: Isso, na quinta-feira, frustrante né, para o de futebol sul-americano, já tivemos dois jogos apenas, envolvendo duas equipes argentinas fora dos seus domínios. O Biglia já adiantou aí o, a vitória do Libertar sobre o Estudiantes no estádio do Olímpia, que fica localizado ali, bem localizado, por sinal, na Avenida Mariscal Lopes. Bonito estádio. Bonito estádio. Não, a coisa que eu
4: achei mais legal foi a... Eu sou meio tarado, acho que eu sou um maluco, sou meio tarado por rede de gol. E a rede do gol, do, <risos> e a rede do gol do, desse estádio lembrou muito o Sarriá, né? Aquela menos é. 80, a rede bem curtinha. Eu achei um fato muito curioso, é, assim. é eu comentava com meu pai que lembrava muito o Sarriá.
2: As Copas, né, desenhadas ali na arquibancada do... Sim, do o Star. Rei de Copas, é, né? É o Rei de
1: Copas, né?
4: E o Libertar que tem um, um time bem cascudo, já do estilo mais paraguaio, duas linhas de quatro, dois centroavantes muito perigosos... O, o... Quase
1: teve, teve uma gresca ali no com, com o Carrijo contra o goleiro Munhoz, um desentendimento ali...
4: É, tem uma dupla muito boa, né, o Uruguai, o... O
1: Lopes e o, o, o Trelles, que foi o ator do gol.
4: autor do gol e a, mídia, a imprensa argentina destacou muito que ele é filho do Trelez, que jogou no, no, no Boca no, nos anos 90. Também tem o Aquino, que tem passagem pela seleção. O técnico é o Pedro Sarabia, né, que a gente conhece muito é. bem, zagueiro da seleção paraguaia, ali no começo, do, no final dos anos 90. E mas... o Estudiantes se complicou, né? Eu ainda acho que tem chance, que tem dois jogos ainda em La Plata. É
2: que agora recebe, né? É,
1: eu... Agora recebe Tabela a Libertar. Então,
2: mas eu acho que assim foi um jogo é, também meio, meio enganoso. Porque o Estudiantes, ele tomou o gol justamente no momento onde ele não merecia tomar o gol. Porque ele passou o um primeiro tempo inteiro se segurando lá atrás, né? e no segundo tempo quando ele começou a sair um pouco mais para o jogo que né, que o Cardoso ele como ele começou a aparecer mais né que que parecia que tudo indicava que o Estudante ia abrir o placar tomou o gol
4: é, e numa falha terrível do De Sábado, né que acabou perdendo a posição ali e... ele foi no corpo, né? ele, é, ele foi... foi, ele foi no esqueceu corpo. A bola. Do... O, o, o estudiantes a bola. que
1: já está pensando nessa reposição do do de Sábado porque contratou o Seba Domingues junto a, ao Velho Sárcio né? para formar a dupla com o Chuk, que é mais jovem, né? Isso. Já em Tiquiá, o, o River visitou o Juan Aurret e para desespero da Dani, companheira do Léo aqui, só voltou com um empate, né? O, o River que ainda não venceu na sua volta à Libertadores, depois de seis anos. A última Libertadores que o Quadro Milionário tinha jogado foi eliminado na primeira fase também e já se acende o sinal amarelo ali pro muñeco Gajardo.
2: Pois é, é o que a gente estava conversando. Esse time do River é um time que, que ele chegou, a, a maturidade dele, futebolística muito cedo. Ele, ele, ele conseguiu, ele atingiu o ápice naquela, na conquista da Sul-Americana e era um time que estava para dar mais, ele estava para render mais. Só que hoje é um time já manjado, né? Um time que a gente parece que a gente já conhece todos os movimentos, a gente já sabe que vai. Tudo que. que... O que o galhardo quer, a gente já sabe o que vai acontecer dentro de campo. E a surpresa positiva desse River continua sendo o Balanta, né? Mais uma Sim. vez, é, salvou a. ia salvando a pele do galhardo Ele é, ganhou no... a
4: posição do, do Funes Mori, a princípio, que era o titular. Que Não, se lesionou.
2: Tomou sete ah. pontos né, no, no, no queixo.
4: Mas acho Não. que o problema do River deve ser no vestiário, né? Aquele 5x0 contra o Boca no, no torneio de verão deixou uma má impressão. Dizem que o mercado entrou e e tentou partir para cima do Vangione e do Teófilo Gutierrez que foram expulsos infantilmente naquele confronto é, eu acho que o alento são os jogadores que vieram né o Majada e o e o Pete Martinez entraram muito bem nos jogos
2: pois é mas os é... jogos foram
4: muito injustos também que o River jogou bem ontem, ontem jogou
2: bem outra... e o lance o lance é, do gol de empate saiu num, num, num lance completamente polêmico é, para mim ali teve uma penalidade clara no Puskolits ali e no lance seguinte acontece o gol do, do, do Juan Auret. Né?
1: bueno terminada essa rodada de Libertadores, vamos ter mais na semana que vem com a volta do, dos brasileiros à disputa, principalmente o, o jogo que interessa a nossa três aqui da, da bancada, São Paulo e São Lourenço no Morumbi. Agora vamos estabelecer contato com a fronteira da amizade, ali Santana Santana Livramento e em Rivera, Pois o jornalista Duda Pinto, do jornal A Plateia e da rádio RCC, vai falar sobre a vinda do Penharol para o norte do Uruguai. Diz aí, Duda. Boa noite. Boa noite, nosso querido Matias. Uma alegria
3: para nós aqui da fronteira do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, Santana do Livramento, participar desse grande projeto, estamos ouvindo vocês atentamente aí. E dizer para ti que. Foi uma grande festa, Matias, a vinda do Penharol, aqui, a torcida, os carboneiros invadiram uma fronteira, uma verdadeira invasão na fronteira aqui quando foi o jogo do Penharol. E também o Itaparandó, da divina cidade aqui, né? que fica aproximadamente a 100 quilômetros aqui da ribeira E foi uma grande festa, o Penharol levou um grande susto. Tu sabe que o Penharol, como a gente diz aqui na fronteira, levava em ficha. Esse jogo já que o, o, o Itacoalembol é o último, que está já no, no, na, na segunda rodada do Campeonato Uruguai, que foi vencido pelo Nacional, a primeira rodada, que é o campeonato que eles chamam de... O primeiro turno, o Matias, eles chamam de abertura, né? E Sim. o segundo turno é o Clausura. E foi vencido pelo Nacional. E agora o tem Léo está aí, juntamente com o Defensa, e o
2: nosso, nosso vizinho aqui da Caribó em, em último na última colocação pois é e mas essa é, é, tudo bem Duda quem fala é o Leonardo essa o, o penharol ele ele passou por um, por um por um período um semestre muito negativo né no ano passado e ele já está vindo de uma freguesia para o nacional é que já chega a ser um incômodo né o que o que está que dando de errado Sim. nesse penharol
3: Olha, eu tenho aqui comigo o nosso, o nosso jornal aqui, é a plateia. Nós temos aqui o único jornal do, do Brasil que ele tem um caderno diário, que é em espanhol. E eu tenho a alegria de ter é aqui do meu lado, Leonardo, um, um periodista que é um grande narrador também, que é o Washington, o Washington Pereira, que ele trabalhou nas rádios independentes, na Fênix, na Rádio América, lá em Montevidéu, e hoje trabalha aqui conosco. E ele faz a parte em espanhol. Ele é um, um íntia do Penharol também, como se diz aqui, o Aston. E ele vai dar alguns detalhes aí para vocês de como é que está a situação do, 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 do Penharol. Vou passar aqui para o Aston, para que ele também possa bater um papo. Como a nossa cidade aqui é a fronteira da paz, ela é internacional, o pessoal que está nos ouvindo pelo mundo afora e principalmente os paulistas, a nossa cidade aqui de Santana do Livramento é uma cidade que é dividida aliás, dividida não, ela é unida pelo Uruguai com apenas uma rua, tu vai caminhando, o Matias tem as raízes dele aqui em Santana do Livramento, né, o nosso querido, o, o, o pai do Matias, né, o, um, um grande santamente santa, santa também, eu tenho certeza que mandar um, um, um grande abraço, porque, que deve estar nos ouvidos, né, Está na
1: escuta, sim, com certeza, Duda.
3: Zeca Pinto, um grande abraço. Vou passar aqui para o Astro, que o Astro é, além de ser um setorista também, é, o Uruguai aqui da, da nossa rádio ele vai bater um papo, com vocês vai, vai botar vocês bem à parte aí bem a, ao par aí do que está acontecendo no lado Uruguai, no no, no, no Campeonato Uruguai e também na Libertadores já que nós estamos julhando, olha eu digo pra ti Matias, tá quase certa, tá quase certa a vinda do São Paulo no dia 15 de abril aqui para enfrentar o Danube aqui em Ribeira
1: bem
3: vou com aqui que ele queria
5: ter mais detalhes aqui.
1: Sim. Como está, Washington? Tudo bem?
5: Que tal, Matias? Como está? Quanto tempo?
1: Muito bem. Quanto tempo. última vez que estive aí na fronteira foi no no Grenal, é, que foi realizado aí no Atilho Paiva, que parece estar se especializando em chamar grandes eventos para a cidade, né?
5: Sim, exatamente. Naquela, naquela oportunidade pudimos conversar em, na plateia. E sabemos também que isso é um un hincha fanático de Wander te, te, te encanta el equipo bohemio de Uruguay bueno y, y vamos a, a conversar un poquito de lo que de lo que ha sido esta esta presentación del Peñador aquí en Rivera y el el fútbol uruguayo que como como recién lo decía Duda estamos muy cerca de que el próximo 15 de abril poder tener un partido de Copa Libertadores como lo sería San Pablo con
1: Danubio y con, con, quién está Está fazendo esse jogo para a fronteira? Qual, quem, qual o grupo de empresários que está por trás disso?
5: É, o empresário que está por por detrás de, de todo esto, que traz os que, que traz cada, cada partido importante, é Elson Macedo, conjuntamente com o Dr. Diego Hospitareche, ou seja, um uruguayo e um brasileiro, que em sociedade são quem estão. Eh, ...trayendo todos los espectáculos para el Aquilio Paiva Olivera. Todo depende de eh, deportivamente cómo le sigue yendo a, a este Danubio... ...en la Copa Libertadores de América. Un Danubio que eh, hasta el momento no ha sumado puntos. Un Danubio que hasta el momento eh, perdió eh, primero contra San Lorenzo... ...luego fue goleado por el San Pablo en, en Brasil. Ahora tiene que jugar con el Corinthians en Montevideo y... Eh, el próximo rival de Danubio eh, es San Pablo. Todo depende de cómo siga adelante eh, Danubio en esta Copa de Libertadores para que eh, finalmente el negocio se pueda concretar Pero yo te diría que a esta altura hay un 80% de que San Pablo y Danubio el 15 de abril jueguen en Riviera.
4: Washington, boa noite, quem fala é o Felipe, um grande abraço. É, vocês falaram um pouco né, da, dessa passagem do, do Penharol aí em Taquarembô. Não, Rivera. Em, em, Riviera, em Rivera. Em Rivera. Eu queria que você falasse da sua primeira impressão desse trabalho do, do ídolo Pablo Bengoetxea à frente do conjunto carboneiro.
1: Bengoetxea que é um filho da fronteira também. Começou no Oriental de Rivera.
5: Exatamente, Bengoetxea é um é filho desta terra. Bengoetxea foi jogador e capitão de, de Oriental de Rivera. Foi campeão do interior e do noreste. Con la selección de Rivera en el año 84, cuando cuando se va justamente a Wanderers a tu equipo, Matías, eh, el primer equipo del profesionalismo que jugó Pablo Bengochea fue Montevideo Wanderers Y bueno, y luego la, la historia que todos conocemos de, de, de un Bengochea por España, del de, de Bengochea, cinco años consecutivos campeón uruguayo con Peñarol, y esta historia nueva de Pablo Javier Bengochea como técnico de Peñarol. Eh, me tocó narrar el partido. ...entre Tacuarembó y Peñarol... ...y, y como lo, lo decía Duda hace instantes... Eh, ...Tacuarembó le faltó muy poco... ...para ganarlo a Peñarol... ...un Peñarol que todavía... Le, ...le falta afirmarse... ...un Peñarol que todavía no, no muestra... ...un juego colectivo... ...un Peñarol que eh, jugó un muy mal torneo apertura ...recordemos que en la apertura ...el campeón fue nacional... ...y que le sacó 14 puntos... ...de ventaja a Peñarol... Eh, ...significa esto que... Eh, ...en tres fechas jugadas de clausura... Peñarol le descontó solamente dos, tiene que descontarle doce puntos más a Nacional para pelear lo que es la tabla anual. Pero como dicen los dirigentes de Peñarol, como lo dijo el propio Pablo Bengochea, saben que la realidad es intentar ganar el torneo clausura, porque si no ganan de clausura, eh, se le complicaría muchísimo eh, la continuidad de Bengochea en Peñarol, no por el trabajo eh, que viene haciendo Bengochea, que es el tercer partido oficial que dirige a Peñarol, sino por el torneio de Apertura, que não no, no jogou bem, e todo suma para que a fim de ano ver qual é eh, o campeão. Se si Nacional confirma lo da primeira parte do ano, ou se si Peñarol pode chegar a jogar final com o tricolor.
2: É, boa noite, Washington Leonardo. Washington, eu queria que você falasse, porque hoje circulou uma notícia aí que pode deixar o torcedor Carboneiro com o sorriso aberto, né? Parece que o Forlan poderia chegar a partir de junho, é isso?
5: Mira, eh, la historia de Diego Forlán y Peñarol es una historia familiar. Eh, Pablo Forlán, eh, el papá de Diego, eh, fue campeón a todo con Peñarol, también jugó en San Pablo. Eh, el romanticismo que hay entre Forlán y Peñarol eh, es de muchísimo tiempo esta parte. Eh, pero yo creo que, eh, sinceramente, es muy difícil que Forlán venga a Peñarol por un simple tema económico. Forlán, eh, hoy por hoy, eh, está en el fútbol japonés Si bien el, actualmente eh, lo económico en la vida de Forlán no, no parecería lo más importante, porque es un, es un, un profesional que se que hizo la carrera, es un profesional que tiene eh, muchísimo hecho a nivel económico en el fútbol, eh, y que en Japón quieren que él siga. Y más te digo: en Japón hay una, hay una propuesta para Diego Forlán que, si llega a dejar el fútbol, siga como eh, un eh, ayudante técnico. ...en el, el conjunto Osaka, en el conjunto japonés... ...pero lo dijo eh, hoy el presidente de Peñarol nuevamente... ...Juan Pedro Damiani... ...que la intención es que Forlán venga... ...no por lo económico, sí por lo deportivo... ...porque el hincha de Peñarol quiere ver a Forlán jugando en Peñarol... ...pero acuérdense lo que pasó hace algunos años atrás... ...también el viejo romanticismo de que Francesco... jugara en Peñarol y finalmente nunca se pudo concretar... ...yo te diría hoy que de aquí a junio es muy difícil que o Forlan binga primeiro.
4: É o Forlan que acabou encerrando a carreira, né? E pela seleção uruguaia. Pela seleção uruguaia. E
5: nós vemos claro, a... claro. Ele encerrou a carreira e na seleção de Uruguai, não sua carreira futbolística.
4: Sim, e o Uruguai tem alguns jovens, alguns jovens jogadores aí se destacando, né? Eu queria que você falasse um pouco de quem serão os, os próximos, os futuros craques da Seleção Celeste, né? Temos o De Arrascaeta, que começou a sua carreira no, no futebol brasileiro. O Rapo cruzeiro, Rodrigues. Rapo Rodrigues, também, do que saiu do Penarol. Brilhou aí, né? Também agora esse assim, menino Majada, que deixou uma ótima impressão no River Plate, né? E queria que você falasse um pouco dessa renovação da Seleção Uruguaia.
5: Yo creo que, yo creo que eh, hoy por hoy hay dos jugadores en Uruguay que eh, se perfilan como para ser los grandes jugadores de Uruguay. Uno es Gastón Pereiro, el volante de, por derecha del Club Nacional de Fútbol, el jugador que integra actualmente la selección sub-20 de, de, de Uruguay, eh, se perfila para ser uno de los grandes jugadores del fútbol uruguayo. Y otro es el que ustedes recién nombraron, eh, un gran jugador. ...técnico, táctico, rápido... ...inteligente, goleador... ...de cine, marca... ...que es Giorgian de Arrascaeta... ...el ex jugador de Defensor Sporting... Eh, ...y de los últimos años... ...es el jugador más completo que hemos visto... ...el jugador que está prácticamente... ...en todos los sectores... ...del campo de juego... ...y es el jugador al cual el maestro Tavares ...le tiene gran confianza... ...y gran esperanza de que sea... ...el, el futuro Forlán... ...por decirlo de alguna forma... Eu acho que são os dois nomes que, que se destacam por, sobre o reto. Arrascaeta por um lado e Gastão Pereiro, o volante nacional.
1: Bom, bueno, eh, eu agradeço a participação de você, Washington, e também do Duda. Muito obrigado por somar aqui com o programa Conexão Sudaca, que trata justamente disso que a nossa fronteira ensina tão bem, né? Unir os povos pelo futebol. Agradeço vocês e as portas estão abertas, como sempre.
5: Um forte abraço para todos vocês. O agradecimento por, por, por tenernos em conta para o, para o programa. De mais, está a dizer que aqui na frontera, em todo o lo que, lo que é o trabalho de la RCC, de la estamos totalmente a las órdenes e também as portas estão abertas. Y bom, bueno, esperemos seguir em contacto mais a para seguir viviendo esto que nos apasiona a todos, que é o fútbol. Um abraço para todos e será assim, até pronto.
1: E se confirmar mesmo a mudança de cenário de. Danúbio e São Paulo, eu estarei aí pela fronteira, com certeza. Então, um abraço, oh, novamente. Não, como não, Nós estaremos
5: esperando por aqui, então. Um forte abraço para todos.
1: Valeu, Duda. bueno é, ficamos agora... Encerramos o programa com o nosso quadro Que lindo esse futebol. Lembrando, talvez, de um dos gols mais emblemáticos do Diego Forlan pela seleção uruguaia o empate contra a Gana, uma bela falta que ele cobrou ali pelo segundo tempo até a próxima semana hasta
3: El fútbol Qué lindo que es
0: el fútbol pibe. frío calor! Hay tiro libre para Uruguay, coloca
5: la pelota por Lan. Vendrá el tiro libre, el dueño de todas las pelotas quietas. Para el equipo Uruguayo que va buscando el empate. Casi nueve minutos del segundo tiempo, ganando los africanos por 1 a 0 va a venir el tiro libre, dos hombres en la barrera, se adelanta Forlán con el tiro libre, Allí va a rematar el tiro libre, cuatro hombres ahora en la barrera, se adelanta Forlán con la pera, a está buscando a Cavani, también Scotti, también Victorino, le va a pegar al arco Forlán, va a buscar el ángulo superior derecho, a ver si dobla Diego, a ver si dobla Diego, ¡dobló!
3: ¡Gol! 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 Forlán, el Diego de todos los uruguayos, le pegó con una comba perfecta. La pelota se va al fondo del arco, había que poner el corazón. Le pegó Forlán, le pegaba Chiafino, Sigue, Iña, todo
5: lo metían. Empata Uruguay Forlán a los 10 minutos
3: del segundo tiempo. Estamos en parda, estamos como empezamos. Vamos que se puede. ¡Vamos a tratar de seguir haciendo historia! ¡Fornán a los 10 del segundo
5: tiempo!